0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich befinde mich hier im Fonds-Kongress in Mannheim und ich habe einen hochgerätigen Gast. Zumindest wird er immer hochkarätiger mit
1: der Zeit. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo und grüß Gott. Mein Name ist Manfred Wiegel. Ich bin Vorstand und Fondsmanager bei der Green Benefit AG, mein eigenes Unternehmen. Und Green Benefit sagt schon sehr viel. Der Name haben wir ganz bewusst gewählt. Es geht hier zu 100 Prozent um Nachhaltigkeit. Okay.
0: Das ist auch der Grund, warum ich dich mit eingeladen habe. Heutzutage sind ja die Themen Klimawandel sehr, sehr präsent. Jeden Freitag auf der Straße, in, der, in jeder Fußgängerzone, Klimastreik und so weiter. Und du bist da aber eher in so einer technischen Ebene unterwegs, wo
1: es um Lösungen geht. Und nicht nur ums Verbieten, sondern um Lösungen. Genau. Also was wir natürlich in unserem Forum machen, dass wir sehr viel ausschließen. Also es geht nicht um, Endeffekt, dass wir uns äh, Sachen selber verbieten, aber wir wollen in bestimmten Dingen einfach nicht investiert sein, zum Beispiel in Kohle oder in Öl oder in Kernkraft. Das ist ganz klar, darum schließen wir das zu 100 Prozent aus. Das ist uns, dass wir uns selber verbieten. Aber um sehr klar zu machen, wir wollen einen Impact haben. Äh, darum haben wir unseren dann ja vorher auch umbenannt, in Global Impact, Green Benefit, Global Impact Fund, äh, weil wir einen, einen, eine Wirkung erzielen wollen. Und es geht natürlich sehr viel über über, über Unternehmen, was die mit ihren Produkten tun. Zum, aber können wir ja gleich nochmal genau. näher drauf eingehen. Wir gehen da
0: nochmal tiefer drauf ein. Du hast ja einen sehr speziellen Ansatz, aber ähm, da kommt das Wort Pure Play oder die Worte Pure Play dann irgendwie sehr häufig vor. Magst du das einmal vorstellen? Weil das ist ja, glaube ich, einer der interessantesten Aspekte dabei. Ne?
1: Absolut. Also das Thema Pure Play ist natürlich für uns ist es ganz, ganz wichtig, weil wir das... Äh, diese, diesen, diesen Best-in-Class, der ja in vielen Fonds, Aktienfonds, die nachhaltig investieren, äh, verwendet wird, äh, da ja oft also zu 99 Prozent verwendet wird. Und wir sind also mit unserem Pureplay-Ansatz, denke ich, hier schon ein, ein, sehr, ein Player, der nicht oft zu finden ist. Wir haben also sehr, sehr spezielle äh, Features. Und wenn man das dann genau erklären will, dann ist Pureplay ganz einfach. Wir tun nur reine Zutaten. In einen, in einen Fonds, in ein Portfolio rein. Ich werde oft gefragt, du bist aus Bayern, da gibt es das bayerische Reinheitsgebot und wie funktioniert das? Und dann gesagt, das kann man eigentlich gut vergleichen, dass wir eben keine Mischkonzerne im Portfolio haben. Momentan diskutieren viele über Siemens. Vor fünf Jahren gab ich ein Interview, wie wir den Fonds aufgelegt haben, unseren Fonds. Und dann sagte ich, eine Siemens werden sie bei uns nicht finden. Und genau das wurde dann die Headline. Das wäre wahrscheinlich heute auch die Headline. <lacht> ich glaube, heutzutage wäre
0: das sogar sehr, sehr en Ich meine, da gibt es den einen oder anderen vorstand äh, Vorstandsmitglied bei Siemens die vielleicht nicht ganz so clever gehandelt haben in letzter Zeit. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, die Leute kriegen das, was die Verpackung auch hergibt. Also es ist sehr viel Transparenz, dann alleine dadurch vorhanden, dass man weiß, mit was man das zu tun hat, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Genau.
1: Und, und nochmal auf das Thema Pure Play zurückzukommen. Pure bedeutet rein und Play heißt eben, ist ein Pure Player, der macht eben nur Solar, nur Wind, nur LED, nur Wasserstoff, nur Brennstoffzellen. Und da fokussieren wir uns auf solche Unternehmen. Denn wenn wir da nur Pure Player haben, dann ist auch insgesamt das ganze Nachhaltigkeitsportfolio viel einfacher zu kontrollieren und zu überprüfen anhand dieser Nachhaltigkeitskriterien. Das heißt, wahrscheinlich wird
0: es auch so sein, dass diese Pure Player häufig auch im oberen Feld der Market Leader sind. Also, viele Leute, die dann vielleicht auch, also Hidden Champion hört man ja immer so, aber wie, ähm, wie ist das so? Sind es denn wirklich ganz, ganz kleine Unternehmen oder kann das auch mal ein größerer
1: Konzern sein? In welcher Größenordnung bewegen wir uns da normalerweise? Überwiegend sind es schon eher kleinere Firmen, die also wirklich am Anfang stehen. Ähm, Microsoft hat am Anfang auch nur eine Sache gemacht und auf die haben sie sich konzentriert. Und natürlich wächst ein Unternehmen dann, wenn es gute Sachen macht, sehr schnell. Und so ist es auch im Solarbereich. Da haben wir natürlich Firmen, die sind jetzt schon Weltmarktführer, beispielsweise wie Cinco Solar. Die alleine machen 10 vom gesamten Weltmarkt. Ist aber ein sehr kleines Unternehmen, trotzdem un immer noch ungefähr bei einer Milliarde äh, Marke, Marktkapitalisierung. Okay, und äh, man hat da natürlich dann den riesigen Vorteil,
0: dass die agiler sind als andere Konzerne und aber auch trotzdem Spezialisten in ihrem bestimmten
1: Bereich. Genau, also so wie es für mich wichtig ist, dass ich mich auf einen Bereich spezialisiere und mich wirklich gut auskenne, genauso macht es mir Freude, mit Unternehmen äh, zu arbeiten, die zu investieren, die wissen, was sie tun, die also ganz gezielt auf eine bestimmte Wirkung hinarbeiten mit ihrem Unternehmen, zum Beispiel erneuerbare Energien oder Wasserstoff, weil, weil da steht eine ganz einfache, ganz einfache Motivation dahinter. Das ist ganz anders, als wenn man in einen Mischkonzern investiert. Weil da, da, da ist man eben von lauter Wald sieht man die Bäume nicht oder umgekehrt.
0: Okay, das heißt, diese Menschen, die das gegründet haben, die Menschen, die das vorangebracht haben, sind häufig auch Leute, die da mit einem ganz anderen Herzblut rangehen. Ja. Wie, wie wie nimmt man das denn so wahr? Also Sind die dann auch immer noch schneller an, an Neuerungen dann interessiert? Also die können sich doch bestimmt auch immer besser an gesetzliche Rahmenbedingungen anpassen, als es vielleicht die ganz Großen tun können, oder?
1: Ja, gutes Beispiel ist ja die Titanic, ein, ein Riesentanker, der ganz unflexibel auf dem, auf dem Meer schwimmt und dann den Eisberg sieht und dann gar nicht ausweichen kann. Äh, ein kleines Unternehmen ist ja viel wendiger und kann also sofort Dinge, die sich verändern, auch am Markt ganz anders äh, wahrnehmen und auch schneller umsetzen. Uh, Darum sind natürlich langfristig kleinere Unternehmen, auch von die, die gutes Produkt haben, uh, die Weltmarktführer sind, die sind sehr stark in der, von der Performance her. Am Anfang wachsen die sehr stark, aber dann später schütten sie auch sehr gute Dividenden aus. Und wir sind meistens in Unternehmen, die am Anfang sind, die sehr stark wachsen.
0: Wie identifiziert ihr die denn? Also was ist denn der Auswahlprozess? Das ist ja immer meine entscheidende Frage bei solchen Interviews, die ich hier führe, ja. weil das interessiert natürlich den Autonormalmenschen,
1: denjenigen, der investieren möchte, am meisten. Wie ja. sucht ihr eure Investments aus? Also grundsätzlich sind wir Stockpicker. Also wir schauen auf das Investment und ich, skal, ich skaliere praktisch den gesamten Nachhaltigkeitssektor. Und da haben wir zehn verschiedene Sektoren, in die wir gezielt investieren. Zum Beispiel erneuerbare Energien. Da wollen wir einfach investiert sein, oder Wasserstoff. Wasserstoff ist ein interessantes Thema, da waren wir 20 Jahre lang, haben wir den Sektor beobachtet, nie investiert und erst vor einem Jahr sind wir ganz gezielt äh, sind wir eingestiegen, weil wir gesehen haben, da verändert sich gewaltig was. Da ist jetzt wirklich Bewegung drin, weil viele große Unternehmen sich in diesen Sektor auch investieren, sich beteiligen. Teilweise hat man eine Unternehmung, ein Unternehmen, das komplett übernommen wurde, Hydrogenics zum Beispiel, die wurde uns wieder aus der Hand genommen. Das passiert leider immer öfter, aber natürlich werden wir auch da belohnt, indem wir dann bis zu 100 Aufschlag bekommen. Dann. Das ist natürlich die schöne Nebenseite, dass man auch gute Performance damit erzielt. Wenn ich da mal einhaken darf, woran lag denn das? Also
0: woran lag es, dass denn der Wasserstoff jetzt plötzlich funktioniert hat, wo er vor Jahren noch nicht funktioniert
1: hat? Das ist alles eine Frage der Skalierung und natürlich auch am Ende des Tages von der Erfahrung. Ich denke schon, dass die, die Wasserstoffwirtschaft schon viel weiter wäre, wenn nicht von externen Seiten das blockiert worden wäre, vielleicht sogar die Öllobby. Aber mittlerweile ist das Thema so, so en vogue und auch nicht nur, dass man sagt, es ist en vogue, sondern es ist wirklich, die Leute haben große, große Einflüsse. Von, von Unternehmen, von anderen Unternehmen, von, von Städten, von der Politik, die jetzt investiert sein wollen, die sagen, wir wollen nicht nur allein auf Elektroautos setzen, wir wollen auch alles, was schwer ist, was, was lange Distanzen zu bewältigen hat. LKWs, Busse, Schiffe, Züge, da ist diese Wasserstofftechnologie exzellent und da beteiligen sich jetzt Linde, Alstom, Air Liquide, äh, große chinesische Unternehmen, die beteiligen sich jetzt mit 20, 30 Prozent an solchen Wasserstoffunternehmen und die bringen sehr viel Geld mit, um dann natürlich die Skalierung nach, schnell nach oben zu bringen. Dann das ist natürlich der entscheidende Unterschied jetzt.
0: Okay. Dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie marktreif sind solche Sachen? Also ist es dann so, dass, also ich sehe jetzt draußen auf der Straße nicht irgendwie nur noch Wasserstoffautos rumfahren. Wie weit sind wir da? Also ist da noch ein weiter Weg zu gehen? Oder könnte es eigentlich jetzt übermorgen passieren, dass man den Verbrennungsmotor für fossile Brennstoffe ausklammert? Das
1: ist eine sehr gute Frage, denn hier muss man ganz gezielt sagen, Wasserstoff ist dann geeignet für schwere Heavy-Duty-Vehicles, also ganz große äh, schwere Transportvehikel und, äh, und nicht für kleine Autos in der Stadt. Da sind mit Sicherheit Elektroautos besser. Und so muss man halt eigentlich überall mit einem gesunden Menschenverstand an alles rangehen und sagen, wo kann man diese Technologie am besten einsetzen, wo kann man sie am schnellsten einsetzen. Natürlich dann auch noch am besten äh, Wasserstoff in, in, in Flotten. Also wo große Flotten, große Speditionen äh, gleich mal 100 LKWs haben, da wird sich das viel mehr und schneller rentieren als es in einem kleinen äh, in einem kleinen Auto, äh, also mit Autos, PKWs wird es noch viel länger dauern, aber bei bei Zügen, die fahren ja jetzt schon äh, hier in Deutschland, äh, betreibt Alstom schon Züge, die die wunderbar funktionieren und und die sich auch jetzt schon rechnen.
0: Okay. Das ist ja auf jeden Fall eine riesige Chance, auch gerade so für den Weltmarkt, dass man eben sagt, so die Schiffe, wenn man die jetzt irgendwie schnell mal mit Wasserstoff dann irgendwie und nicht mehr mit Altöl da irgendwie betankt, ja. das könnte ja eine riesige Chance sein. Wie ist da die Akzeptanz? Also ist es da so, dass es bestimmte Regionen gibt, die da besser sind als andere?
1: Oder? Das kann man wohl sagen. Gerade in dem Thema Wasserstoff sind die nordischen, europäischen Länder sehr stark wenn man da ein Beispiel Norwegen nimmt, die sind also nicht nur, weil da mehr Teslas fahren äh, in den großen Städten in Oslo, sondern da sind wirklich auch äh, viele Unternehmen jetzt, die sich zusammenschließen und äh, Joint Ventures gründen, genau um dieses Thema Wasserstoffschiffe äh, nach vorne zu bringen. Und da nimmt man natürlich zuerst Fähren, die dann sauber diese Distanzen überbrücken mit Menschen an Bord. Das sind jetzt weniger zuerst mal diese Öltanker, die jetzt da... Äh, Tausende von Kilometern auf den Weltmeeren zurücklegen. Die kommen irgendwann später, so dass man auch jetzt sich fokussieren muss auf die Firmen, die jetzt schon äh, Technologien liefern, die jetzt schon genutzt werden können. Da haben wir etliche im Portfolio. Okay, spannend, spannend. Also, auf jeden
0: Fall, es kommt von, von Norden nach Süden, dann jetzt äh, ja. mal hier reingerauscht. Ähm, wie ist es denn aber jetzt im, im deutschen Markt? Wir haben jetzt ja auf jeden Fall ein Momentum, ne? das heißt seit einem Jahr haben wir irgendwelche Klimastreiks und so weiter. Spürt man das eben jetzt auch in der Akzeptanz des Produktes? Also wird einem das jetzt mehr aus den Händen gerissen als vorher oder ist das eher noch so, dass
1: die Leute mit einer großen Skepsis daran gehen? Also ich sag mal so, die Leute, die uns schon länger kennen, die wissen wie wir arbeiten und dass wir dieses Thema wirklich verinnerlicht haben, dass wir uns 100 darauf konzentrieren, die nehmen dann schon wahr, dass das, was wir gesagt haben vor fünf Jahren, dass sich das jetzt wirklich zeigt, dass wirklich hier jetzt äh, was reinkommt, also dass so wirklich Bewegung reinkommt. Und das ist natürlich eine sehr gute Bestätigung. Und die Berater, die sich noch nie damit beschäftigt haben, äh, die, das dauert noch. Aber gerade viele institutionelle Investoren, die äh, sind sehr auf dieses Thema äh, fokussiert und die fragen sehr stark danach. Jetzt vielleicht nochmal eine
0: ganz andere Perspektive. Häufig ist ja bei Technologiewerten auch der soziale Aspekt eine Komponente. Wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten gehabt. Da kam das Stichwort Kinderarbeit dann irgendwie drin vor und ja. Menschenrechtsverletzungen in zum Beispiel in China, was ja. jetzt ja ein großer Markt ist. Magst du da nochmal ein kleines Statement abgeben? Weil
1: ich habe das in dem Moment sehr spannend gefunden, was du da zum letzten Mal gesagt hattest. Genau. Du? Vor Jahren war es so, dass ich auch interviewt wurde von, von einer großen Fachzeitschrift und dann die Redakteurin sagte dann, wo investieren sie denn momentan? Und ich sagte, eine der größten Positionen ist Jinko Solar, ein chinesisches Solarmodulunternehmen. Und dann sagt sie, na, wie ist das mit China? Ist das nicht irgendwie... Komisch, so von der Nachhaltigkeit her und Kinder und so. Ja, dann habe ich sie zurückgefragt: und, Denken Sie denn, dass da am Sonntagnachmittags irgendwelche Kinder in, in, in der Werkstatt sind und da so Solarmodule zusammenschrauben? Und dann sagt sie: Nein, Man weiß es ja nicht. Und dann sagte ich: es ist ganz sicher nicht so, sondern diese ganzen Prozesse sind zu 100% automatisiert. Das, diese Produktion lä läuft zu 100% vollautomatisch ab. Also da, da, da sind überhaupt keine Kinder mehr involviert. Das sind eher Ingenieure an der Seite und schauen zu, dass das alles gut funktioniert. Und dann ist es auch gar nicht so entscheidend, wo diese, wo diese Maschine steht, ob die in Europa steht oder in den USA oder in China. Die, haben halt, die chinesischen Hersteller haben halt eine andere Skalierung, die haben halt andere Stückzahlen, die die produzieren. Und deshalb sind die so günstig.
0: Also äh, auf jeden Fall äh, auch spannend ist ja, dein FNG-Profil zu lesen, wo dann ja bestimmte Dinge dann eben ganz klar ausgeklammert sind. Von daher, äh, ich sage immer ganz gerne, für den dunkelgrünen Hardliner ist das ja das Produkt im Endeffekt. Ne? Also das heißt, jemand, der sagt, ich möchte fossile Brennstoffe ausschließen, ich möchte gerne nur Regeneratives haben, der ist ja bei dir komplett an der richtigen Adresse und kann da eben auch seinen,
1: seinen Impact erzeugen. Ja, wir sehen das absolut so, denn für uns persönlich ist es das wichtig, dass wir diese Überzeugung haben, dass wir eben nicht in das äh, nachhaltigste Ölunternehmen investieren wollen, sondern wir wollen eigentlich gar keine Ölaktien. Darum schließen wir solche äh, Dinge zu 100 Prozent aus. So, das sind auf jeden Fall ja schon mal viele spannende Faktoren
0: gewesen. Also wir haben so ein bisschen Zielgruppendefinitionen jetzt schon gemacht, ähm, aber zur Zielgruppendefinition gehört ja vielleicht auch die Namensgebung an sich. Jetzt steht der Benefit mit drin, dass äh, nicht, dass man das falsch versteht, das hat ja nichts mit Spenden zu tun, sondern ihr wollt ja
1: einen echten Mehrwert schaffen. Wie ist das gemeint? Genau, der Benefit ist ja im Endeffekt der Nutzen. Und der grüne Nutzen, wörtlich übersetzt, bedeutet am Ende des Tages für uns, dass wir richtig begeistert sind, wenn wir Win-Win-Situationen finden, die wir dann auch in der, auch durch Investitionen in Unternehmen umsetzen können. Das bedeutet, dass wir eben Unternehmen finden, in die wir investieren und die Umwelt eben nicht verliert. Das ist zum Beispiel eine Win-Win-Situation, dass der Anleger was davon hat, der Investor, das Unternehmen selber, in dem es vernünftig arbeitet, den Impact auf die, auf die Umwelt, auf den Environment hat und prüft und dass wir am Ende des Tages natürlich auch wir dann was verdienen und dass es eine Win-Win-Situation ist. Ich glaube, man hat ein bisschen was verdient, wenn man bei euch investiert war, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wie war das letzte ja. Jahr bei euch? Letztes Jahr sind wir wirklich sehr froh, dass wir, dass wir gut aufholen konnten, ähm, nach gewissen volatilen Zeit. Aber wir konnten äh, über 75% Performance erzielen in 2019 und äh, waren damit einer der besten, wenn nicht der beste Nachhaltigkeitsfonds in ganz Europa.
0: Das finde ich natürlich sehr schön, dass man eben vor allen Dingen auch diesen Performance-Aspekt, das wird einem ja häufig an den Kopf geschmissen, wenn man jetzt irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit, Beratung macht. Ja, da muss ich auf Performance verzichten. Ich glaube, wenn man bei euch investiert war, muss man das Gegenteil bescheinigen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es andere Sektoren, die eher gelitten haben als der Bereich der regenerativen Energien. Vielleicht aber trotzdem nochmal so ein Aspekt, wo wolltest zu sagen, was waren so ein entscheidende Knackpunkte oder wo war es, irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich am meisten begeistert jetzt vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten vielleicht,
1: aber auch die letzten sechs, sieben Monate. Was mich wirklich begeistert hat, äh, war, dass die allgemeine Wahrnehmung wirklich gestiegen ist äh, und äh, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, äh, aber dass wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit äh, auch von, den UN, äh, von der UN mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals immer mehr äh, in die Öffentlichkeit dringt. Ich hatte zum Beispiel äh, bei uns in Fürth im Landratsamt äh, hatte ich einen Bierdeckel bekommen, wo drauf draufsteht, wie können wir in, in unserem Landkreis, in unserer Stadt, in unserer Kommune nachhaltiger wirken anhand dieser nachhaltigen Kriterien, also dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und das war wirklich super, also da war ich richtig begeistert, weil ich gesagt habe, hey, jetzt ist es wirklich schon bei uns angekommen, dieses Thema und da redet jeder drüber. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man jetzt natürlich nicht nur darüber redet, sondern auch prüft, was hat es für eine Wirkung, was kann ich tun, was ist mein Beitrag, indem ich eben in, äh, nicht in Kohleunternehmen investiere oder in Fonds, die in Kohlekraft investieren, sondern indem ich denen das Geld entziehe.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das sind natürlich spannende Jahre jetzt auch für uns, also ich, ich muss natürlich dazu sagen, dass für mich das ein bisschen äh, zufällig war, dass es genau das zu irgendwelchen Friday for Future Sachen dann zusammengefallen ist. Das liegt so ein bisschen an meinem Alter vielleicht dann auch. Aber ähm, wo glaubst du denn, geht die Reise hin? Also wenn du jetzt noch deine Vision weiter schärfen kannst, ähm, was wäre so dein Wunsch? Wie äh, Wenn ich dich in einem Jahr
1: nochmal interviewe, was hast du dann erreicht? Natürlich wollen wir... Viele Anleger gewinnen, die sich diesem Thema öffnen, die, die gerne investieren in sowas, mit denen ich über die Miteigentümerschaft als Aktionär rede, sprich, die sich als Mitunternehmer sehen und nicht als Investor an der Börse und irgendeinen DAX oder einen Dow Jones kaufen, irgendein Index-Investment, sondern die sich als Mitunternehmer in einem der nachhaltigsten Unternehmen weltweit sehen. Und das wäre das Beste, was passieren kann, speziell für unser Land Deutschland, wo wir noch an der Aktienkultur arbeiten können. Stellst du es
0: denn eben auch fest, dass durch dieses Thema, dieses Thema nachhaltiges Investment, wo man sagt, kann ich meine persönlichen Wertekataloge implementieren, dass da eine größere Identifikation auch
1: stattfindet? Also ich denke 100 Prozent, denn wenn die Leute wissen, was passiert mit meinem Geld, zum Beispiel mit dem Thema Wasserstoff und Spezialunternehmen, was machen die jeden Tag? Und was produzieren die? Und was hat das dann für eine Auswirkung? Äh, zum Beispiel, äh, eben ein, eine Firma, wo man dann irgendwo in den Nachrichten was liest drüber. Und dann sagen die Leute: Ja, da bin ich mit investiert, da bin ich mit Investor, da bin ich mit Eigentümer dieser Firma. Und ich, äh, das wäre toll, wenn sich die, die, die Menschen, die, die Geld anlegen, noch viel, viel mehr mit dem identifizieren, was sie denn kaufen. Ja. Das wäre wunderbar.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Wir haben ja in Deutschland die größten Gelder liegen ja eigentlich dann auf dem Sparkonto oder unter dem Kopfkissen rum mit irgendwie 2500 bis 3000 Milliarden Euro, die da ja. dann sind, wenn man davon so ein paar Dinge dann rausbesorgen kann und die dann bei euch investiert. Es wird ja sehr häufig, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber über so CO2-Fußabdruck des Unternehmens gesprochen. Habt ihr da irgendwie eine Größenordnung, wie viel Prozent weniger man dann an CO2-Fußabdruck hat,
1: wenn man bei euch investiert ist? Also wir haben es jetzt noch nicht den Fonds, äh, von Vorpreis Fondspreis her berechnet, wie viel 10.000 Euro, welche Wirkung die entfalten, aber dadurch, dass wir beispielsweise 40% Prozent unserer Investitionen in Solar und Wind haben, kann man natürlich schon sagen, diese Unternehmen, in die wir investieren, die haben gewaltige CO2-Einsparungen.
0: Mhm. Und äh, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen der Auftrag, den wir in der heutigen Zeit haben. Wenn selbst äh, in Davos dann äh, über das Thema Klimawandel gesprochen wird, dann ist das ja ein ganz heißes Thema, was sich auch in den Wertentwicklungen des letzten Jahres dann wieder ja. gespiegelt hat. Ja. Also von daher äh, kann ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich bei einem der Pioniere, der wenigen, die wirklich dann richtig drive in dem Bereich dann reinbringen, mich unterhalten durfte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich ähm, beobachte das logischerweise dann auch von unserer Warte aus und kann natürlich nur jedem anraten, das Geld rauszunehmen aus dem ähm, Girokonto, also zu befreien von äh, Kohle, von fossilen Brennstoffen und vielleicht bei euch dann eben rein zu investieren. Und äh, dann freue ich mich darauf, dass ihr weiterhin so eine schöne Performance macht.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Philipp.